0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG. No Brasil, existem mais de 10 milhões de pessoas que possuem alguma deficiência auditiva, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O Setembro Azul é o mês da visibilidade da comunidade surda brasileira. No programa de hoje, vamos falar sobre as conquistas dessa comunidade dentro das universidades. Tudo isso e muito mais, a partir de agora, no Mundo FG. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Mundo FG, um oi especial para os ouvintes que nos acompanham pelas ondas da Rádio Universitária 870M. Eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho cabelos castanhos curtos, uso barba e bigode. Na minha companhia, fazendo a interpretação para Libras, está Diogo Marques, fazendo, como eu disse, a interpretação para Libras. Diogo é integrante do Labitave. Ele se identifica como um homem de pele parda, tem cabelos e olhos castanhos e não usa barba. Bom. Para nos auxiliar na interpretação da Libras para o português, está com a gente Ruth Santana, intérprete e tradutora. Seja bem-vinda, Ruth. E para falar sobre as conquistas da comunidade surda, a gente vai receber duas convidadas muito especiais. Inicialmente, Recebemos Silvia Calisto, Mestre em Linguística e Coordenadora do Curso de Letras Libras e Tradução da Faculdade de Letras da UFG. Silvia é uma mulher surda, de pele clara, tem cabelos lisos e loiros, olhos castanhos e com óculos de aros roxos. Seja muito bem-vinda, Silvia! Como vai, tudo bem?
1: Tudo jóia! Um prazer estar com vocês aqui hoje. Como já dito... Eu tenho os cabelos claros, uso óculos com aros roxos, uh, no meu fundo tem um armário, uma cristaleira de vidro, e eu estou aqui na sala da minha casa. Estou sentada aqui numa cadeira de madeira, é, sou uma mulher de pele branca, e essa é minha audiodescrição.
0: Maravilha, a gente agradece, professora. Nós recebemos também Jéssica Costa, professora do curso de Letras Libras da Universidade Federal do Tocantins, e doutoranda em linguística pela Universidade de Brasília. Jéssica é uma mulher surda, de pele parda, tem olhos pretos e cabelos longos, também pretos e lisos. Olá, Jéssica! Boa tarde, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vinda!
1: Muitíssimo obrigada por terem me convidado para estar aqui hoje conversando com vocês. Eu sou Jéssica, como você disse, tenho pele morena, tenho os olhos escuros, o cabelo também escuro, e uh, estou com a camiseta preta e no meu fundo tem alguns gabinetes de informática com alguns computadores, é, em razão aqui de ser uma sala de professores dentro da Universidade Federal aqui na UFT.
0: Perfeito. Bom, só para considerar, é, para quem está em casa e também para as professoras, eu digo de novo, eu sou Gustavo e esse é o meu sinal. Bom, isso, por, é um, por conta do bigode. <risos> Bom, eu inicio com você, professora Silvia. Uh, quais maiores conquistas da comunidade surda dentro da, do âmbito da universidade a senhora pode destacar?
1: Ótima pergunta. Nós temos alguns projetos em andamento que tem como objetivo trabalhar com a dissensão da língua dentro da universidade. Uh, tanto aqui quanto no país todo, já obtivemos algumas conquistas, inserções de alguns novos projetos também. Uh, a comunidade surda tem, inclusive, ganhado destaque em muitos desses ambientes. Uh, isso tem trazido, de certa forma, um alav alavancamento na língua, uh, tanto na UNB quanto na UFSC, uh, na UFAO, na UFPE... Na UFRN, que são algumas instituições que temos acompanhado e temos visto essas essas conquistas. Não tem sido fácil, eu confesso, mas os surdos eles têm mostrado uh, muita resistência, muita luta, eles têm de fato arregaçado as mangas é, em prol da, de realizações de sonhos que nós temos. né? Nós temos anseios e nós temos corrido atrás disso e temos participado ativamente. Uh, em razão dessa representatividade que a gente busca. Porque nós queremos uh, é que sejamos vistos de alguma forma, tanto na área da pesquisa, diversas inovações têm surgido, temos participado disso, temos corrido atrás, abertos também outras formas de incentivo da língua para que ela seja vista, tanto nas escolas para que os professores do ensino básico despertem o interesse, conheçam e obtenham informações sobre a língua. E isso tem, de certa forma, mudado a perspectiva, o ponto de vista em relação da língua. E tem trazido muitos benefícios, tanto para o ensino fundamental básico, quanto para as universidades federais, porque a gente tem visto muitas publicações de artigos e isso tem sido um ponto-chave para essa dissensão da língua.
0: Perfeito. E Jéssica, professora Silvia desenvolveu um pouco, mas eu também te pergunto, quais são as medidas que devem ser tomadas para a gente promover cada vez mais a inclusão de pessoas surdas nas universidades?
1: Bom, as universidades federais aqui no nosso país têm um papel muito importante de integrar a comunidade surda, de trabalhar essas relações, incentivar também a questão comunicativa da língua e especificamente aqui na UFT, uh, tem sido um espaço onde esses sujeitos, nós indivíduos surdos, temos utilizado a língua uh, tanto na área docente, onde nós temos professores surdos, tanto na coordenação, que temos também representatividade surdas tanto em qualquer e todos os ambientes aqui na universidade que temos tido representatividade e uh, personalidades, pessoas surdas que têm, de certa forma, trabalhado com a inclusão dentro aqui dessa universidade. Nas cantinas também, nas lanchonetes aqui, nós temos trabalhado essa assim, questão de como é, é, é o lidar com a língua, de como funciona esse atendimento através da língua de sinais. Nós temos lutado para isso, para que a inclusão seja abordada nessa parte também, pensando na qualidade de vida desses sujeitos, que integra a universidade, não só nas lanchonetes, mas também em outros ambientes, para os ambientes onde os funcionários terceirizados trabalham, nos atendimentos com vigilantes e os demais funcionários que participam, tanto efetivos quanto não, para que eles aprendam a língua e possam recepcionar esses alunos dentro da instituição.
0: Perfeito. Professora Silvia, por favor, conta um pouco para a gente sobre a sua trajetória, passando pelo mestrado, agora no doutorado, né? E como foi alcançar a coordenação do curso de Letras Libras, tradução da Faculdade de Letras da UFG?
1: Bom, a minha trajetória no mestrado, ela iniciou-se na UNB. Eu, na época, estava trabalhando na UFMT. Passou-se um determinado período e, quando eu fui aprovada na UNB, eu tinha que me deslocar de Barra do Garças, na UFMT, até Brasília, então isso demandava muito tempo, até que eu consegui estar aqui em Goiás, na UFG, tomei posse, assumi e comecei a entrar em exercício aqui na universidade, depois fui para coordenadora, permaneci no cargo por um ano e meio, aproximadamente, e a, a nossa preocupação, no caso a minha, era em relação ao doutorado. Porque veio a pandemia, esse tempo todo não houve nenhuma abertura de edital. E na época eu tinha acabado de defender também o mestrado em 2019, uh, na área da linguística, inclusive. E eu pretendo manter, foi lá na UNB. Fiquei aguardando depois da minha defesa, uma abertura de edital para o doutorado, mas em razão da pandemia não houve e recentemente eu mesmo trabalhando como, a, como coordenadora com essa responsabilidade que é de extrema importância para a área de tradução e licenciatura, nós temos trabalhado com incentivo porque eu como sujeita surda tinha assumido esse papel e era uma forma também de eu representar como sujeita surda, como mulher dentro da universidade, ser uma referência para os acadêmicos dentro da universidade. Uh, mas só para os surdos? Não Mas para a sociedade no geral Eu acho que foi um papel muito importante É uma posição política né, Que eles tiveram que nos ver E foi uma oportunidade e Assim que abriu o edital para o doutorado Eu decidi então me inscrever Passei nas etapas que houveram E eu, enfim, aceitei, né, me permiti E aceitar esse desafio e em breve uh, eu irei me retirar da coordenação, entregarei o cargo em razão desse meu eh, trabalho num doutorado que irei iniciar. Mas foi um trabalho muito satisfatório estar dentro da coordenação, tem sido muito bacana.
0: Que bacana, maravilha. É, Jéssica, quero escutar agora a sua história, a sua trajetória, por favor.
1: Eu sou formada em Letras Libras, eu formei em 2008, foi de 2008 na verdade, desculpa, foi de 2008 a 2012 uh, que eu estudei, assim que formei eu entrei para o programa de pós-graduação no Sul, no mestrado lá em Florianópolis, isso foi já em 2016, uh, iniciei os estudos em 2018 uh, eu um, defendi e a área de pesquisa que eu optei, a minha linha de pesquisa era em linguística da Libras. Uh, e a minha pesquisa foi buscar comparações, analogias uh, da Libras com o SignWrite, que é a escrita de sinais. O tempo foi passando, eu consegui uma vaga de emprego aqui na UFT, isso foi em 2014, e eu estou aqui até o dia de hoje trabalhando... Uh, exercendo essa função de professora, então a minha trajetória vem tudo disso, de muito trabalho, de muito estudo, tanto no mestrado, e sempre tentando, assim como dita a professora Silvia, mostrar representatividade, divulgar, disseminar essa língua e ser um modelo para as pessoas, para os outros surdos que estarão, né, mais para frente recebendo, que tem o interesse também de estar dentro da universidade. Eu também tenho o objetivo de estar no doutorado, de seguir um caminho mais diferente, na área da linguística, uh, mas voltada para a terminologia da Libras. É um interesse meu, eu tenho esse anseio, esse desejo de uh, entregar esse trabalho concluído para a UFT, para trabalharmos com essas terminologias da Língua de Sinais aqui na região de Tocantins. Então, estou tentando, estou num processo de, de organizar isso, de construir e, de fato, conseguir a aprovação. Uh, mais para frente, espero concluí-lo.
0: E professora Silvia, por que é importante pessoas surdas estarem presentes em diversos tipos de profissão?
1: Nossa, isso é de extrema importância, é fundamental que a Libras, a língua de sinais, esteja de fato em diversos ambientes. A gente sabe que existem os cursos de licenciatura que tem sido uma forma de divulgarmos a língua, a Libras. Temos também um, o ensino que é usado da Libras nós temos o clube de Libras também, que é um projeto muito interessante, que tem trabalhado também com a divulgação dessa língua, com o objetivo de fazer com que as pessoas aprendam os sinais, se interajam entre si e se interajam com a língua e na língua através de um diálogo né, é, de uma interação assim como funciona com o português da mesma forma, o espanhol, o inglês. Então, assim como elas, é preciso mostrar que essa área existe, né? Através de cursos que nós temos aqui voltados para o ensino, que é no, no CEPAI. Trabalhamos com isso também em breve. Será, acho que no primeiro semestre, desculpa. Vai iniciar no próximo semestre, se eu não me engano, um projeto que vai trabalhar acho que no CEPAI, se eu não me engano. Nós estamos em, em construção ainda para ensinar Libras para os alunos do ensino fundamental até o nono ano. Porque a gente sabe que tem pessoas que têm muita dificuldade, que têm é, limitação muscular, motora. Então trabalhar com essas crianças acabam tendo dificuldade para falar é, em razão dessas deficiências e a família quer é, inserir a Libras nesse meio para que elas consigam se desenvolver, então eu acho que esse projeto é uma forma de incentivar isso, de diversas formas. Também uh, temos a área de tradução e interpretação, que é muito importante, temos a TV UFG, que tem trabalhado com acessibilidade, tem dado espaço para que os intérpretes possam estar interpretando os programas e isso é uma forma de a gente aumentar a visibilidade dessa língua, então tem sido uma um papel muito importante que vocês têm realizado.
0: A gente agradece. Bom, Jéssica, uh, aí na UFT, quais iniciativas estão sendo desenvolvidas pelo Setembro Azul? E qual a importância da, de, desse mês, né? qual a importância da visibilidade para a comunidade surda?
1: Bom, aqui na UFT, nós temos organizado diversos movimentos para apresentarmos e representarmos este mês, então nós temos várias ações que nós utilizamos a, a, os alunos do Letras Libras no mês de setembro, que é o nosso Setembro Azul, data essa muito marcante no nosso histórico, na nossa história, na verdade, então é uma data que nós trabalhamos muito uh, de forma diária, não só no mês de setembro, mas sim mês a mês, que é uma forma da gente organizar ações voltadas a isso. Nós temos o PIB, que é um projeto uh, de inovação aqui pedagógico, que faz parte também de um formato de incentivo às pessoas surdas para que eles se apresentem, para que eles construam e tenham atitude e ações voltadas a essa área, uh, tanto construindo vídeos, jogos, enfim, divulgando de várias formas a língua de sinais. Então todos os meses a gente tem também a iniciação científica, temos debates, apresentações de pesquisas, que os alunos coletam dados e a gente acaba chamando, convidando representantes, personalidades surdas para estarem fazendo parte dessa programação. Nós temos o Foco, um foco na Libras, uh, que vai trabalhar com a formação continuada de professores, é um projeto daqui que faz parte também dessa, dessa perspectiva de fomentar a questão do bilinguismo e da inclusão. E os alunos também do curso de licenciatura têm, por intermédio do estágio, a experiência de adentrar dentro das escolas, buscar informação, divulgar os conhecimentos acadêmicos da língua. Então, tudo isso faz parte de um projeto que a gente tem trazido para dentro das escolas. Então, todas essas coletas de informações é trabalhada nesse mês de setembro, mas não especificamente nesse mês. Uh, mês a mês, durante o ano todo, a gente dá continuidade nessa luta, nessa movimentação, nesse incentivo. E aqui na, UF, na UFT a gente tem essa possibilidade, porque é uma oportunidade de a gente continuar essa divulgação da língua.
0: Bom, e para finalizar, professora Silvia, eu queria que a senhora eh, elencasse alguns marcos importantes, marcos históricos importantes para a comunidade surda, inclusive a criação da Libras, né?
1: A pergunta sobre a questão histórica da Libras, que você me perguntou agora, nós temos assuntos que diz respeito ao ensino, que são gigantescos para nós, é um marco muito grande a gente consegue é, fazer uma retrospectiva das dificuldades que a gente tinha que enfrentar, porque nós não tínhamos nenhuma uma escola, nenhuma instituição que houvesse a presença do intérprete de Libras. Então, há um tempo atrás, não havíamos esse profissional. O é, um método utilizado era só o oralismo, até que, enfim, conseguimos a promulgação da nossa lei, da Lei da Libras, que garante o direito linguístico uh, da Libras, Dentro das escolas também nós temos trabalhado e conquistado as escolas bilíngues que têm surgido aqui no nosso país. Isso tem tomado uma proporção bem maior. Então, se a gente for parar para pensar, no olharmos para trás, nós não tínhamos surdos graduados. E hoje nós já temos surdos com diplomas, surdos na academia. E isso tem sido um movimento muito forte, é, resultado de muita luta. Então, a nossa história ela tem um significado e uma, uma, uma força muito grande porque é uma forma da gente mostrar que nós somos sujeitos empoderados e isso não foi rápido, a gente consegue analisar que hoje, em 2022 e os anos anteriores, foram diferentes, muita coisa mudou, nós tivemos também algumas perdas, algum atraso também, a gente sabe que vai demandar tempo para conquistarmos outras coisas, mas a gente tem que olhar de forma positiva para que a gente consiga usar isso de combustível para criarmos mais projetos, para continuarmos lutando, criarmos mais ações, hum, cobrar também do Senado lá em Brasília, de alguma forma que a gente consiga futuramente Uh, escolas bilíngues para receber crianças surdas, então é uma forma também da gente lutar por isso é, e valorizar essas crianças na formação delas através da lei e que a lei garanta isso também. Então isso é o que a gente almeja e a gente espera que isso no futuro as crianças consigam uh, ter um futuro melhor do que a gente teve que passar das Sim. dificuldades passadas.
0: Perfeito. Muito obrigado, professora Silvia. Agradeço também a presença da Jéssica. Nosso tempo é curto e a TV UFG está de portas abertas para futuras discussões tão importantes quanto essa. Estamos apresentando Mundo UFG na Universitária. Para você que nos acompanha, interage com a gente pelas redes sociais. Mande a sua questão pelos comentários das transmissões do YouTube ou Facebook. Aproveita e segue a gente nas redes sociais. Somos TVUFG no Instagram, no Facebook, no YouTube e também no Twitter. Quer mandar uma sugestão de pauta? A nossa, no, anota nosso WhatsApp aí, é 629-9181-1406. Mais uma vez, 629 1406. Você também pode baixar o nosso aplicativo. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela ou procurar por TVUFG na sua loja de aplicativos. Você está procurando boas sugestões de livros? Então chegou o momento de você se ligar nas recomendações da Ana Clelma.
2: Acompanhe! olá eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, longos e uso óculos. Aqui você encontra os melhores títulos publicados pela editora UFG. Para começar, apresento a obra Cultura Histórica e História Ensinada. Essa obra aborda a historiografia do Brasil de 1800 e discute a relação entre as histórias do Brasil e de Goiás. Além disso, ela discute a escrita e o ensino da história regional nas escolas. A nossa segunda indicação é o livro O Excremento de Deus, que fala sobre o Acre. Nesse romance, o autor, que nunca esteve no estado, apresenta um ambiente mágico, estigmatizado pela grandeza amazônica. Encerro com a obra Mirar e Narrar as Formas do Olhar nos contos de Julio Cortázar. A obra aborda o olhar como elemento relacionado ao fazer artístico. A autora demonstra que as formas de olhar estão ligadas com nossas projeções individuais diante do que percebemos do mundo. Essas e outras publicações estão disponíveis em editora.fg.br. Boa leitura.
0: Você sabia que uma das mais importantes coordenações da Pró-reitoria de Graduação da UFG é a CIP? Vamos conhecer. Você conhece as ações de inclusão e permanência da UFG? A CIP, Coordenação de Inclusão e Permanência, trabalha para garantir que os estudantes ingressos na UFG possam concluir o curso de graduação com êxito. Dessa forma, a CIP desenvolve, em parceria com a Coordenadoria de Ações Afirmativas, diversas ações voltadas para o acolhimento e o acompanhamento pedagógico dos alunos, em especial os estudantes em vulnerabilidade. Estas ações vão desde a promoção de monitorias, à oferta de disciplinas de núcleo livre relacionadas a conteúdos básicos em que os estudantes tenham dificuldades. Gostou do CIP e deseja saber mais? Acesse o site prograde.ufg.br E o Mundo FG de hoje fica por aqui. Agradeço imensamente a sua companhia. Te espero num próximo programa. Até breve!